0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches en el horario que nos estés escuchando. Para mí es un gran gusto saludarte desde este, un espacio para compartir experiencias de mujeres extraordinarias en distintos ámbitos, con el objetivo de inspirar a otras mujeres a lograr sus metas y sus sueños. Te presento a nuestra invitada de hoy. Fanny es ingeniera industrial y de sistemas, así como maestra en administración de negocios. Cuenta con más de 20 años de experiencia en recursos humanos, administración, así como en capacitación y docencia. Ha participado en procesos de atracción de talento humano para empresas de nivel operativo hasta directivo. Y es consultora en proyectos de desarrollo en estructura y cultura organizacional, así como también en evaluaciones de desempeño y diseño de esquemas de bonos e incentivos. Ha tenido participación como presidenta de la Asociación Exatec y en varias comisiones en las cámaras de Coparmex, ADM y Canacintra en el estado de Morelos. Actualmente tiene un programa de radio para retener, atraer y desarrollar el talento humano en las empresas. Ella es Fanny Palmeros. Bienvenida, bienvenido. Esto es Con Marca de Mujer por Julia Samperio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimada Fanny Palmeros. ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien, Julia. Aquí muy contenta de estar contigo.
0: Perfecto. Oye, pues padrísimo que estás en nuestra invitación, porque el día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy, muy interesante, útil, popular, pero sobre todo necesario en estos días para todas las personas, pero sobre todo para nuestras escuchas que son mujeres. El día de hoy vamos a hablar de liderazgo empresarial, un tema en el cual tú eres más que experta y que quiero que nos cuentes. En primer lugar, tenemos que decir qué es el liderazgo empresarial.
1: Claro que sí, Julia. Pues el liderazgo empresarial es... Todo lo que te lleva a desarrollar tu empresa, todos los, los elementos que te quieres con esa persona que va en la cabeza de ese negocio que tú tienes, que tú emprendes, que tú desarrollas, es tener las habilidades, la capacidad de toma de decisiones, orientación a resultados y lo más importante que es lo de un líder es llevar a su equipo de trabajo a cumplir los objetivos y las metas que tiene en su empresa o en su negocio. A veces el liderazgo empresarial no necesariamente es un dueño, una dueña, un socio, sino a veces es el director, el gerente, al que tienen a cargo de esa empresa y el liderazgo empresarial no solamente llevar la cabeza de tu equipo, sino también enfrentarse a esa competencia, enfrentarse a otros equipos de trabajo en los que tú estás compitiendo con tu negocio, pues es, es la cabeza principal, ¿no? Pero con esas características que no nos lleva a un jefe, sino a un líder que puede desarrollar lo que sea necesario, no es el perfecto, pero sí la persona que guía a ese equipo de trabajo.
0: Oye, Fanny, ¿y qué características puntualmente, porque a veces en el liderazgo, híjole, puede ser como muy abstracto. ¿qué características son las que debe tener un líder?
1: Ok, estamos hablando de, de sus atributos para ejercer un, un, un buen liderazgo. Pues bueno, este, uh, podríamos hablar... Primero, eh, tiene que conocer este líder, sus puntos fuertes y sus puntos débiles, ¿sí? Tener esas habilidades personales que lo puedan hacer desarrollar. Eh, la principal que yo trabajaría para, para tener un buen liderazgo es la inteligencia emocional. Sabemos que la inteligencia emocional es el equilibrio entre la razón y la emoción. Entonces, saber llevar esa, ese equilibrio para su trabajo, es una característica muy importante para un líder. Otra característica es la orientación a resultados. Que este líder esté orientado a los resultados que se buscan, llevando a su equipo de trabajo. Si él sabe lo que se, lo que, a dónde vas, por supuesto que va a poder llevar al equipo. También eh, otra de las características es tener los conocimientos necesarios para poder desarrollar su trabajo. Y estos conocimientos, estaríamos hablando más de conocimientos, podría decirse técnicos o del producto o del servicio que estés ofreciendo. Él más que nadie debe de saber bien qué producto, esta persona, este líder, debe de saber qué producto, qué servicio, qué características tiene, cuáles son sus bondades, qué es lo que está ofreciendo al mercado. Otra de un buen líder es tener buenas relaciones. Esto quiere decir que no es un individuo independiente, es un individuo que se puede relacionar, relacionar con las demás personas, ser una persona diplomática, ser una persona que sabe eh, tratar, que sabe eh, involucrarse en los ambientes. Por ejemplo, hablamos de líderes que a veces para poder crecer o saber cómo van las tendencias de la del negocio que él tiene o de que esa persona tiene, eh, saber las tendencias, las competencias, pues nos tenemos que involucrar en otros grupos, eh, en algunas cámaras para poder conocer cómo está el mercado y pues tiene que tener esa habilidad de poderse relacionar. Yo creo que esas son las tres partes importantes, de, o cuatro más bien que mencioné, de este líder, ¿no?
0: Perfecto, Fanny. Esto es muy, muy importante saberlo. Y tenerlo en consideración porque es como un checklist básico que deberíamos de tener, ¿cierto? Porque Así ahí, si pronto decimos, ay, pues es que yo debo de tener eh, relacionamiento. Bueno, ¿qué me falta? ¿Qué me sobra? A ver, ¿lo estoy ejerciendo? ¿No lo estoy ejerciendo? ¿Lo estoy aprovechando? ¿O cómo podría desarrollarlo? ¿No? Que eso es algo pues muy, muy, muy importante que viene y te yo soy muy amiga de tener en blanco y negro lo que tenemos tenemos entonces lo que no puedes desarrollar lo que tengo, y por supuesto perfeccionarlo así es, es? momento que, que teníamos algunos retos cuáles serán dentro del liderazgo en ¿Cuáles retos son
1: los, los retos? más
0: importantes?
1: Los retos más importantes. Primero que nada, conocer a tu equipo. Conocer a tu equipo cuando un líder puede ser que él mismo lo forme o que llegue a, a un equipo ya formado. Cuando llegas a un equipo ya formado, tienes que conocer a ese equipo. Ese equipo primero es el primer reto que te puedes encontrar para poder desarrollar y llegar a esos resultados, ejecutar, poder planear y trabajar con el equipo. El equipo es pues lo que te convierte en un líder. Yo creo que es uno de los primeros retos. El otro reto es llevar a ese equipo a lograr los objetivos. Cuando tú ya conoces al equipo, sabes cómo motivarlos, sabes cómo eh, ejercer autoridad ante ellos, y una de las cosas más importantes de un líder es saber escucharlos, por ejemplo. Entonces, cuando tú conoces a tu equipo, trabajas con tu equipo, ahora el reto es llevarlos a, a, a esos objetivos que, están, que se están buscando. Otro de los retos de, de un líder es que siempre va a ser visto. ¿Qué significa esto? Un líder tiene que ser el ejemplo de muchas cosas y un reto que se presenta a veces es que no se quiere equivocar que no, que quiere ser perfecto, yo soy la persona que los está, no, el reto es que te conozcas y que aceptes que a veces te puedes equivocar, pero también que a veces aceptes la ayuda de abajo, siempre un líder debe de estar rodeado de gente capaz, y esto no significa que un líder es, el, es la persona perfecta y además la más inteligente del equipo, no, ese sería un grave error tú te puedes rodear de gente, tú eres capaz de, de liderar un equipo y donde todo el, donde tu equipo de trabajo tenga un alto nivel de conocimiento, de capacidad, entonces tu reto es llevar a ese equipo a que logren los objetivos sin que tú te sientas menos o que te preocupes de que saben más que tú y que el día de mañana se van a dar cuenta los demás. No, al contrario, si tú te rodeas de gente capaz y con los conocimientos y con toda la, las habilidades que requieres y a lo mejor algunos mejor que tú y tú sabes liderarlos wow, pues eso sería magnífico muchos líderes se encuentran con ese reto de que dicen no pues para que yo necesito tener gente pues un poquito más abajo que yo, no tu reto es tener un equipo de alto rendimiento y que puedas lograr los objetivos guiándolos sin preocuparte en que si te vas a equivocar o que si te van a hacer o si tal vez te sientas menos, no, al contrario mientras más rodeado de gente estés capaz con habilidades, con fortalezas y desarrollando eh, fortalezas para tener ese equipo de alto rendimiento, pues sería lo mejor, ¿no? Entonces yo creo que esos serían los retos principales que se enfrentaría un líder en, en su trabajo.
0: Claro, de hecho dicen que los mejores líderes se rodean de los mejores expertos y expertas, ¿verdad? Porque eh, ciertamente como tú lo mencionas un, un líder una líder no es la persona más inteligente quizás es la persona que sí puede tener algunas otras habilidades porque definitivamente por algo por algo está en esa posición la mayoría de las veces verdad eh, sin embargo pues cada persona tiene su área de especialidad y en lo que ha hecho pues toda la vida habrá quienes sean mejores en cuestión de programación, mejor en cuestión de eh, matemáticas, de análisis, de presentaciones. Hay muchas, muchas, muchas áreas de expertise que deberíamos de tener en una empresa y es imposible prácticamente que una persona pueda ser experta en todas las áreas. De esta manera, pues que si nos rodeamos de las mejores y los mejores, entonces los resultados seguramente, seguramente serán, sí, definitivamente este, este es uno de los grandes retos a los que se enfrentan los líderes y los líderes hoy en día. Y otro de los retos eh, me gustaría hablar, ya después haremos un programa especial al respecto del tema del fracaso. ¿Cómo debe un líder, una líder, enfrentar el fracaso?
1: Primero, ese líder eh, debe de reconocer, que existe el fracaso. Si no lo reconoces, no hay manera de poder enfrentarlo. Cuando un fracaso es más que nada un, algo que, se, que no, se, no se desarrolló o no tuvo el resultado que se esperaba y a veces pudo haber tenido un impacto más fuerte de lo que estuvieras imaginado o no tan fuerte, y como líderes, con, con haber tenido el error, de, independientemente del impacto, nos, nos podíamos sentir frustrados. Pero creo que lo primero que tiene que hacer es reconocer, ok, fallamos, fracasamos. Esto no resultó como esperábamos. Y como no resultó como esperábamos, ahora vamos a revisar qué hicimos y qué no hicimos. Y en base a eso, aprender. Para que en la próxima independientemente si sea para el mismo, eh, la misma ejecución, la misma acción, para buscar el mismo objetivo u otro objetivo, vas a aprender de ese fracaso. Se suena muy trillado porque siempre dicen ay sí, es, te aprendes de los errores y es la realidad, es la realidad. Siempre vamos a aprender de nuestros errores porque si no fallamos es, puede ser una cosa, que no estemos haciendo cosas o cosas diferentes o cosas arriesgadas entonces, cuando fallamos es porque estamos poniendo a prueba muchas cosas que a veces hay algunas variables que no estamos tomando en cuenta o que salieron de repente. Entonces, pues sí, sí te puedes sentir frustrado, decepcionado, pero adelante, hay que levantarse, revisar qué fue lo que falló, qué fue lo que no nos hizo llegar al resultado y tomar nota. Y para el siguiente Tener esa experiencia y sabemos que para la próxima ¿podremos volver a fallar? Sí. Pero que sea en lo men eh, con la, la, men la menor posibilidad de que esto suceda, ¿no?
0: Cierto. De hecho, dicen que si no estás rompiendo suficientes cosas es que no estás haciendo suficiente esfuerzo. Eh, al Así es. ser, ¿Verdad? Si no fallamos es sí. que no lo damos. Oye, Fanny, ¿y...? Eh, una última pregunta y después nos vamos a tus recomendaciones. Ahorita nos hablaste de eh, esta retroalimentación y el ver qué sucedió que tiene que ver con la planeación. ¿Cómo está relacionado el liderazgo empresarial con la planeación? Sí.
1: El liderazgo eh, para ser un buen líder definitivamente tienes que tener planeación. No puedes, mira, eh, ma, un líder debe de ser estratégico y táctico. ¿Qué significa o táctico? es la, la diferencia entre estrategia y táctica es la estrategia es que armas un plan, desarrollas uno o varios planes para llegar a, los a un objetivo y táctico es estar preparado para lo que se llegue a presentar fuera de lo que tienes planeado en algunos casos a veces les dicen que pueden llegar bomberazos o pueden llegar circunstancias que no tenías pensadas que iban a suceder y tienes que reaccionar en ese momento si eres una persona estratégica haces tu plan o tus planes para llegar al objetivo deseado y obtener los resultados que se quieren definitivamente el plan debe existir y debe de ser planeador este eh, líder y también táctico, porque si llega a presentarse alguna situación en la que no se estaba contando en ese momento o en esa planeación, tienes que reaccionar y actuar y tomar decisiones para que sigas el camino de lo planeado. Eso es lo que tiene que ser un líder, definitivamente, contestando a tu pregunta, tendría que ser en este caso no solamente la planeación, sino más bien hablaríamos de una estrategia y, una táct y ser táctico.
0: Excelente, que es la planificación estratégica y ya mucho, Así es. mucho más es. Muy bien. Oye, tres que están escuchando, para porque hay mucha gente que dice, es que yo quiero ser líder. ¿Cómo? ¿Cómo pueden llegar a ser líder? ¿O dónde está ese secreto del ya?
1: sí. Fíjate, Julia, que antes se hablaba si se nacía ser líder, o sea, se nacía líder o se hacía. Hoy sabemos que puedes desarrollar ese liderazgo, solamente te tienes que preparar. Yo creo que el primer punto es capacitarte, capacitarte para ser líder. Hay tantos cursos que puedes tomar, pero quiero decirles, como toda capacitación, no es tomar un curso y ya voy a ser líder. También en ese sentido tienes que hacer tu planeación. ¿Qué es lo que buscas como líder? Oye, yo quiero llegar a mis resultados y trabajar con mi equipo. Entonces, hacer una planeación de tu, de tu preparación, buscar cursos que te lleven a hacer planeación estratégica, trabajar con equipos de, de trabajo eh, para la redundancia y buscar toda esa preparación y desarrollo que no es en un curso, sino van a ser varios talleres, tal vez sean algunos eh, diplomados, hay diplomados, por ejemplo, en desarrollo de habilidades gerenciales, en liderazgo. Entonces, eh, lo primero que debes hacer es prepararte. Lo, hoy en día es algo que no podemos evitar porque ya tenemos tanta información. Solamente tener cuidado qué tipo de capacitación tomamos. y pues, Hay mucha competencia, pero seguramente si sabes bien lo que quieres vas a poder encontrar los cursos o los diplomados o los o talleres que puedas necesitar para desarrollar ese liderazgo, claro, primero que nada, identificando tus puntos fuertes y tus débiles, que estos decimos que son tus fortalezas o tus áreas de oportunidad. Y para eso tienes que sentarte y decir, bueno, realmente, o puedes hasta pedir que te hagan una evaluación, ¿no? Hay evaluaciones hoy en día que te pueden decir cuáles son tus áreas de oportunidad como líder y cuáles son tus fortalezas, para seguir trabajando con esas fortalezas y seguir trabajando y trabajar más bien con tus áreas de oportunidad para volver las fortalezas. Quiero decirles que no te vuelves un líder perfecto, pero sí puedes volverte un líder excepcional en donde cada día te vas preparando más para poder llevar a tu equipo a esos resultados que busca una empresa. Otra de las cuestiones es también fortalecer la inteligencia emocional. De verdad, es algo tan importante y hay tantos cursos que he escuchado sobre el manejo del estrés, el mindfulness también es muy bueno, tantas cosas que puedes trabajar porque a veces, como se dice coloquialmente, nos enganchamos con la gente y lo que tenemos es saber trabajarla. Si llega alguien con una problemática, una situación, llega todo desesperado y acelerado, no te el emp, el ser empático no significa que luego luego tomes el problema y digas, "Ay, sí, es cierto, tienes toda la razón. Tenemos este problema, no, sino decirle, "Tranquilo, siéntate, explícame la situación y seguramente ahorita la podemos resolver." Y si no vemos la manera. Entonces, también hay que trabajar con la inteligencia emocional y otra de las cuestiones también es capacitarte y desarrollarte las habilidades tanto técnicas como de conocimiento que requieras para tu negocio, para tu trabajo, también, no solamente las partes que son eh, competencias, no, no es como, eh, te estaríamos hablando de cuestiones ya de conocimientos totales de, de lo que estás haciendo, si hay, como bien dijiste, hay líderes que pues son directores y tienen a su cargo el área de recursos humanos, de calidad, de producción, de finanzas, y pues no haya nadie que tenga todo ese conocimiento. Pero sí, cuando tú dices, ¿sabes qué? Yo necesito capacitarme un poco más en finanzas. Como que ahí esa parte me falta todavía, pues voy a tomar el curso en la parte de análisis de estados financieros para entender un poco más. Ah, Tal vez yo soy experta en todo lo que es calidad. Perfecto. Yo puedo ayudar a mi equipo en esta parte. Entonces, identificar qué conocimientos necesitas o requieres para poder seguir guiando a tu equipo de trabajo y también entender lo que está pasando en el negocio. Eso sería lo que yo les estaría recomendando.
0: Perfecto, Fanny. Muchas gracias. También fíjate que una herramienta que ayuda mucho eh, como parte inicial sería hacer un análisis FODA personal y con esto cerramos. Platícanos, ¿cómo podemos hacer un análisis FODA?
1: Definitivamente un FODA es... No nada más, muchas veces lo relacionamos para una empresa, ¿no? Pero un FODA lo podemos hacer porque vemos cosas que tenemos nosotros en la parte interna que son nuestras áreas de oportunidad y nos, nuestras debilidades y nuestras fortalezas y pues las otras son las parte externa, ¿no? Ver qué es lo que, cuáles son las amenazas que tenemos que nos pueden estar eh, atacando y que no nos hemos dado cuenta por fuera, qué está sucediendo y que nosotros seguimos trabajando. A veces nada más vemos nosotros mismos, pero no vemos hacia afuera. Y un FODA definitivamente sentarte, hacer el cuadro y hacer un análisis. Te voy a decir una cosa. Eh, un FODA yo siempre les voy a recomendar que lo hagan con alguien que tenga la experiencia para que los vaya guiando. Y no solamente guiarlos, sino también decirles cómo trabajar con ese FODA. Eso ya sería una parte de una consultoría pequeña, no es una super consultoría, pero hay gente experta que, que podemos realizar un FODA con las personas en donde vemos toda esta parte interna y externa de la persona que requiere trabajar para que podamos desarrollar planes de acción y ejecutarlos y pueda mejorar.
0: Muy bien, muchas gracias, estimada Fanny. ¿Dónde te encuentran? ¿Cuáles son tus redes?
1: Mis redes, yo estoy como como Lesat. Lesat es la empresa que, que represento, que es la parte de consultoría de recursos humanos. Se escribe L de liderazgo, E de estrategia, S de sabiduría, A de administración, T de talento y H de humano. Lesat. Lesat, así estoy en, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Soy como Fanny Lesat y también estamos en LinkedIn y tenemos nuestra página www.lesat.mx.
0: Y es así como hemos llegado al final de este episodio. Mi nombre es Julia Samperio y esto es Con Marca de Mujer. Nos vemos en el próximo episodio.